0: популяризация началась тогда когда мне захотелось поделиться с людьми тем интересом который был у меня мне была интересна космонавтика был интересен марс вот там марсоход Curiosity. я просто стал писать там о его похождениях о том почему он делает то почему зачем вот так постепенно просто углублялся углублялся в эту тему стал шире уже про космос рассказывать и в блоге писать и там сообщество открытый космос завел Именно чтобы ну, людям показать, что вообще в этом делается. И здесь ну, не было какого-то там представления о том, что я просвещаю и все остальное. Нет, просто мне казалось, это круто, там марсоход и все остальное. И мне хотелось, чтобы просто рядом было больше единомышленников, которые разделили это понимание и представление того, насколько это интересно. И я просто старался этим и рассказывал именно так. То есть смотрите, там, как здорово что у нас там есть космос, что мы можем его исследовать. И, то есть, по сути, это было такое э, любопытство. Но если для многих любопытство становится причиной для карьеры в науке, то есть пошли в науку, для меня было любопытство э, более низкого, скажем, уровня. Я просто смотрел за тем, что открывают другие, что исследуют другие, и мне даже это было интересно, и я стал вот делиться этим всем интересом. Если же шире смотреть вот на призвание популяризации, или зачем она вообще нужна, какую роль она играет для науки, тут можно о разном говорить. Но если вспомнить, многие ученые занимались тоже популяризацией, и советские, российские по-разному и занимаются в том числе. То есть ученые и наука видят смысл в популяризации. А в Советском Союзе это еще было лучше поставлено, были книги научно-популярные, там издавались они активно. И это, в общем, было, поддерживалось на государственном уровне. Сейчас это немного не так. Все, как бы все самому себе представлены, и Российская Академия Наук, и институты, и ученые там хотят занимаются, хотят не занимаются. И здесь, может быть, социальной задачей или социальной роли популяризации я большой не вижу. Да, кто-то там заинтересовался космосом моими усилиями, пошел в институт или э, стал физиком, инженером, ракетостроителем. Ну, Есть там пара человек, я таких знаю даже, может быть, их больше, просто я не слышал об этом. То есть таким образом уже моя деятельность послужила космонавтике э, или науке. Но, наверное, у меня была не в этом просто цель. И я не ставил перед собой какой-то вот именно мессианской такой цели, спасти или еще что-то вроде этого. Но в целом, если говорить вообще про роль популяризации, нужна она, не нужна, наука становится сложнее, мир становится сложнее. Там 50 лет назад курс физики был или астрономии там намного короче, чем он есть сейчас, просто потому что мы узнали о мире гораздо больше. И это усложнение идет все дальше. И человек, интересующийся наукой, не сможет... Нормальный человек, который ходит на работу, у которого семья, он не сможет узнать достаточно много о науке, потому что если будет пользоваться только научными публикациями, монографией читать, он сможет там очень узкую область успеть изучить, там даже в свободное умеющееся у него время, и если и тут он приходит к выводу, либо что просто не знать, что тут творится в науке, там, в российской науке или в мировой науке, вот. либо пойти на поводу там, всех, кто там рассказывает, что там про всемирный заговор ученых, про Земля плоская, в космосе никого не было, или там на Луну не летали люди и все прочее. То есть найти даже не ответы, а просто замену своим вопросом, или, точнее, ответом на свои вопросы, или универсальный ответ. Что это там в космосе полетело? Да не знаю, это все заговор, это там какая-то проекция и все остальное, о чем там рассказывают. Либо, если у человека все-таки здравый ум, и он не хочет какие-то свои или чужие фантазии ставить на в вот свою картину мира, добавлять, он вынужден пойти к популяризаторам, потому что... По сути, человек или люди делегируют популяризаторам вот эту задачу копаться в научной литературе, в научных источниках или в пресс-релизах научных учреждений, находить эту информацию и объяснять ему. То есть, по сути, человек, там подписываясь на каких-нибудь авторов, на каналы, он отставляет право этим авторам, этим каналам, этим пабликам, в отборе информации для него и для него с точки точки зрения его это компромисс между собственным интересом к науке или к мирозданию к миру вокруг него и теми возможностями просто по времени которые у него есть физических сколько он может уделить то есть он не может там прочитать Архив, там предпринты пролистать, там что у нас там с девятой планетой, например, или что там у нас с Криспор 9. Он просто там вечером за ужином может включить канал, посмотреть пару записей там от популяризаторов или открыть какой-нибудь паблик или блог, быстренько прочитать статейку, которую для него подготовили либо научные журналисты, либо популяризаторы, и все. Его интерес удовлетворен, он получил. Ну, конечно, ему сложно проверить объективность этой информации, но здесь уже он может ориентироваться на мнение других людей, к счастью, комментарии. Это вообще мега сила. И я вот как популяризатор огромную благодарность ко всем комментаторам, которые указывают мне на мои ошибки. Все все грешны, все ошибаются. Это не только популяризатору, но и с учеными такое бывает. И вот этот внешний контроль, который позволяет стремиться к объективности, потому что кто-то говорит: А вот ты здесь не прав. Идешь, проверяешь, оказывается, нет, все-таки он не прав, а я прав. А другой напишет: Ты здесь не прав. Иногда может матом написать: ты здесь не прав. Но если он достаточно убедительно это пишет, просто идешь, проверяешь, смотришь а и правда, да, вот здесь я сложал. Такое бывает. Нормальный комментатор, конечно может сразу еще ссылку дать на нужную статью, которая показывает или дополняет э, твой материал. И это просто совместное развитие происходит. И вот я пока блог свой веду «Зеленый код», благодаря комментаторам у меня просто, если ну не второе высшее, но как минимум магистратура по космонавтике и астрономии у меня благодаря ним уже э, получилось. И я узнал огром, намного больше о космосе, чем даже я мог бы прочитать или там о космонавтике, чем я мог бы прочитать в каких-то отдельных изданиях, просто потому что, опять-таки, всего охватить невозможно. Но если берешься за какую-то тему, ты уже и стараешься изложить максимально объективно, а если ты недостаточно объективен, тебе в комментариях всегда объяснят, насколько ты не прав. И в следующий раз ты уже постараешься не делать такого. И любой человек, читающий пост, смотрящий запись на видеоканале, он может либо удовлетвориться тем, что он увидел, услышал, прочитал, либо усомниться в достоверности, посмотреть комментарии, либо пойти уже самостоятельно посмотреть источники и проверить, насколько все правильно. Но, как показывает практика, большинство все-таки действительно делегирует возможность там, поиска вот этих объективных данных или новостей науки и космосе и дает по сути, вот ум доверие тем людям, на которых подписался, и уже с их слов строит свою картину мира. Но опять-таки, еще раз подчеркну: это вынуждено. Ни один человек не сможет составить абсолютно объективную картину по всем сферам своей жизни: там, и здоровье, питание, космонавтика, астрономия да, все что угодно. Физика. Химия, биология, зоология, все это бесконечно. Ни один человек не сможет просмотреть все и быть в курсе всего сразу. Но имея там нескольких популяризаторов и подписок на каналов популяризаторов, которым доверяешь, уже можно получать не объективную, конечно же, но все-таки стремящуюся к объективности информацию поданную кратко и понятным языком, что, в общем, многих вполне удовлетворяет.